0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía, un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Tras varias semanas de problemas y atrasos, en estos últimos días, en estos días estamos viendo por fin el intento de salida de la famosa flotilla islamista 2.0, aquella que recuerda a la que hace poco más de un año eh, convirtió eh, las costas de Gaza en un auténtico campo de batalla, este año, estos días por fin, eh, la flotilla parece que consigue mal que bien echarse a la mar. Han oído ustedes hablar mucho estos días de esta, de los flotilleros y de quienes la forman. En verdad, la flotilla, el impulso está dado por la organización. IHH de Turquía, organización islamista que está investigada por su relación directa con el terrorismo... ...insistimos, directa, no es que se trate de apología, de justificación o de propaganda... ...sino que algunos de sus activistas han sido investigados en de distintos países europeos... ...perseguidos por colaboración con Al-Qaeda y con el terrorismo islamista... Son tipos, son activistas muy peligrosos, que son los que se enfrentaron con los machetes a los soldados israelíes hace un año a bordo del Mar Bimármara. En segundo lugar, estas flotillas cuentan con el impulso turco. Desde el principio, Erdogan, su partido, ha cobijado y ha impulsado la organización de estas flotillas. El imperio turco, que busca esta vez comandar al resto de países musulmanes, ...pues al final en lo único en lo que se ponen de acuerdo... ...que es en acosar a Israel... ...en esto eh, son realmente hábiles... ...ahí sí que tienen realmente ganas... ...a la hora la verdad... ...tanto de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos... ...como su, su sensación... ...la sensación que causan por el mundo... Eh, ...se las pasan más mal que bien... ...pero en atacar a Israel... ...hay tortas entre los países musulmanes... ...y esta vez Turquía quiere tomar la delantera... ...estamos hablando también del aparato... ...de propaganda internacional de Hamas que en distintos países europeos cuenta con páginas web, cuentan con revistas, desde donde se llama a la movilización a esta especie de cale borroca marítima que comenzó el año pasado. Estamos hablando también de viejos conocidos nuestros, que son los distintos partidos y agrupaciones revolucionarias, ultraizquierdistas europeas. Y, por supuesto, están también detrás los autodinaminados intelectuales, escritores, artistas, premios Nobeles, y toda esta fauna que siempre sirve de perejil a esa salsa de grupos radicales e islamistas. En verdad justifican el intento de la flotilla como una, una forma de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Es mentira. La ayuda humanitaria a Gaza entra sin ningún problema por los puertos israelíes a condición, una condición bastante lógica y bastante legítima, de ser revisada para que los cohetes iraníes no vayan a parar eh, a Hamas y de jamás a los tejados de las escuelas de los niños judíos. El resto de mercancías pueden entrar perfectamente, no ya solo por Israel, sino por el, por el paso con Egipto. En verdad se trata, como todos ustedes ya se imaginan, de forzar el enfrentamiento con el ejército de Israel. Para ello, llevan consigo un aparato de propaganda enorme. Cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos, todo tipo de nuevas tecnologías para, una vez que consigan forzar ese enfrentamiento con los soldados israelíes, poder retransmitirlo al mundo, lo que hicieron el año pasado. Y en el fondo se trata efectivamente de alimentar el antisemitismo que sigue latente en la opinión pública europea. Y a fin de cuentas, deslegitimar a Israel mediante el mecanismo simplemente de deslegitimar sus instrumentos de defensa, que no son otros que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días? Bueno, que es tan evidente, ...que estas organizaciones están preparadas desde hace tiempo... ...para forzar estos enfrentamientos... ...para forzar la violencia en el mar Mediterráneo... ...en segundo lugar, que es tan evidente... ...las conexiones de estos partidos con los grupos islamistas... ...con, con asociaciones y grupos antisistema de Europa... ...en tercer lugar, que es tan evidente... ...que lo que se busca es romper un bloqueo... ...sin atenerse las consecuencias, buscar la violencia contra las fuerzas de Israel, a cambio de no sufrirla en sus propias carnes, que los distintos países europeos se están encontrando con el problema de que son arrastrados por estos fanáticos, a lo que, en buena medida, podría constituir un foco de tensión diplomática. Ciudadanos españoles, franceses o americanos, enfrentándose a tropas regulares de un país democrático y occidental que provocaría tensiones que en nuestras cancillerías ...incluso la española, que ya es decir, no están dispuestas a tolerar. A fin de cuentas, la flotilla 2.0 no es ni más ni menos que un instrumento de tensión... ...y de fomento de la violencia en el Mediterráneo. Y por eso, las actuaciones de la policía griega, registrando, impidiendo la salida ilegal... ...de algunos de estos barcos, han hecho surgir lo que realmente se esconde bajo la superficie. La violencia, los, en, los encierros en las embajadas, las algaradas callejeras... De unos tipos que a fin de cuentas son simple y llanamente totalitarios. Y no de esto, sino de otras cosas hablaremos hoy, domingo 10 de julio. Soy Oscar Elia, somos el GES, esto es radio y lo que hoy les vamos a traer va a ser Sudán y Colombia por tierra, mar y aire. Comenzamos. Por tierra,
1: mar y aire.
0: Comenzamos y lo hacemos. Eh, cuando ustedes nos escuchen, hoy domingo, ayer sábado, se produjo la independencia legal, por así decirlo, de eh, Sudán del Sur, que eh, en buena medida pues provocará, um, o por lo menos esa es mi opinión, veremos lo que nos cuenta nuestra invitada, eh, un cambio en los equilibrios estratégicos tanto del norte de África como, de, como del sur como del este. Pero, para hablar de esto, tenemos a una persona que ustedes ya, han, ya conocen porque ha estado en este programa y que está siguiendo muy de cerca todo lo relacionado con Sudán. Carlota García, de nuevo, muy buenas tardes y bienvenida al programa.
2: Buenas tardes, Óscar.
0: Bueno, Carlota, hemos hablado ya eh, en los últimos meses del proceso de, del proceso de independencia desde la votación. Uh
2: -huh. eh,
0: rápidamente, antes de pasar a lo que puede ocurrir ahora, eh, bueno... Mmm, ¿Cuáles son los antecedentes ocurridos desde el referéndum? Eh, bueno, eh, Sudán del Sur votó mayoritariamente, bueno abrumadoramente, eh, por el sí. Eh, y estos meses han sido, eh, no vamos a decir que, que han sido un caos, pero sí que han tenido abundantes problemas y ha sido un tira y afloja entre tribus, entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, e incluso entre etnias y, y, y religiones, Carlota.
2: Pues sí también se esperaba no eh, cuando cuando se votó en el referéndum en enero eh, se sabía que quedaban quedaban seis meses en los que se debían de negociar bastantes aspectos económicos el tema del petróleo tema de ciudadanía establecer una moneda una bandera etcétera eh, y luego también eh, los temas de, de las regiones de de la región de ABIEI. Eh, en fin, había muchísimas, muchísimos aspectos en los que cada uno iba a tirar eh, de su lado y que en esos seis, en estos seis meses en teoría se tenían que haber resuelto o se tenían que haber negociado. No ha sido así, no ha sido así. Todavía queda muchísimo por negociar, pero se había establecido la fecha del 9 de julio como fecha oficial del, del nuevo país. Como tú has dicho, eh, a medida que se acercaba la fecha del 9 de julio. Eh, los conflictos o los, los los choques entre el norte y el sur eh han, han sido cada vez más frecuentes eh, por un lado eh, yo creo que el norte eh, el sobre todo Mar al Bashir ha querido un poco desviar eh, de la atención o sea del, del primer plano los todos los problemas a los que tiene que hacer frente en su propio país porque tiene muchos opositores, unos piensan que ha vendido una paz demasiado cara, otros quieren reformas democráticas, otros quieren que se vaya, que el país se abra, porque es un país que está aislado internacionalmente, y muchos opinan que todos estos eh, conflictos que está que está habiendo en, en, en la frontera con el sur son un poco para distraer eh, lo que realmente está pasando. Por otro lado, Omar al-Bashir no acaba de de creerse que su país se vaya a dividir en dos, a pesar de que reconoció en enero el nuevo Estado, a pesar de que reconoce oficialmente el 9 de julio la independencia del país. Pero eh, hay muchos temas, sobre todo el tema del petróleo, el tema de la deuda, que no, él, no le acaban de convencer y él quiere tener quiere agarrar, ¿no? quiere, quiere controlar.
0: Eh, oye, en relación con, con el nuevo país, eh, se comentan mmm, básicamente dos características. La primera... ...que es un país que ves potencialmente, eh, o mejor dicho, eh, es ya rico en petróleo... ...y potencialmente podría ser un gran exportador de petróleo... ...pero que es un país eh, sumido en la miseria... ...que vive en buena medida de la ayuda humanitaria. Eh, bueno, lo que nos estás contando tú de Sudán del Ya, Sudán del Norte... Eh, es un país árabe sometido a las mismas tensiones que el resto de los países árabes con protestas, con malestar. Ajá, ajá. Eh, bueno, yo no sé, eh, la aparición de este segundo estado más pobre, pero más pero alejado, por así decirlo, de esa órbita musulmana ajá. y de esas de esas tensiones que afectan al mundo musulmán, yo no sé cuál es tu opinión sobre el nacimiento de este país.
2: Yo soy un poco más optimista eh, con respecto al sur de Sudán que, que al norte. Eh, desde luego que parte con unos índices de desarrollo bajísimos, si no son de los más bajos del mundo. Pero como tú has dicho, tiene petróleo, también tiene retines fértiles, tiene agua, tiene oro, tiene otro tipo de minerales. El mayor problema que tiene es que depende en un 98% del, del petróleo, es decir, el 98% de su presupuesto es petróleo. Entonces, esto. Puede llevar a suponer que con unas instituciones tan débiles como las que hay corrupción extendida, pues que en los próximos eh, en los próximos años pues no va a haber una un reparto equitativo de esa riqueza o no va a haber transparencia eh, entonces ahí se necesita mucho la, el apoyo de la comunidad internacional para que haya un proceso transparente haya un un, un estado y unas instituciones eh, fiables eh, robustas. Pero bueno, él, eh, es decir, él tiene un camino muy difícil, pero yo creo que que hay que ser más optimista, sobre todo porque tiene el apoyo unánime de la comunidad internacional. que eso, Yo creo que eso es una garantía de supervivencia y tiene el apoyo de todos los países de la región y eso es muy importante. Están invirtiendo en Sudán del Sur se puede abrir nuevos mercados, el petróleo tiene que dar lugar también a, a, a crear nuevas infraestructuras, eh, se pueden ver beneficiados Kenia, Uganda, Etiopía, es decir, los países fronterizos y, y, bueno, además apoyan sobre todo este Sudán del Sur, que le ven un poco como un colchón a ese islamismo y esa agenda islamista sí. que, que propone Omar al-Bashir, lo ven como un colchón, ¿no? Entonces apoyan este nuevo Estado, ¿no? Yo creo que ahí, con todos esos apoyos, y con un poco de, de ayuda de la comunidad internacional, pues tiene que tirar para adelante, aunque evidentemente es muy difícil.
0: Bueno, la comunidad internacional que eh, efectivamente eh, apoya la creación de este Estado y además que es verdad que, la, que se han prometido ayudas y ese sentido la comunidad internacional, o por lo menos eh, Occidente, se está volcando eh, en ayudar uh -huh. a este país. Eh, queda en medio el factor chino, eh, uh -huh. factor habitual en la región, eh, que en teoría... Digo en teoría porque con China la capacidad de, de maniobra para para hacer negocio con todo tipo de regímenes es, es importante, pero queda el factor chino que en principio era más hostil, a no ser que tú me digas lo contrario, a la, a la independencia del sur.
2: Sí, él, él siempre se ha posicionado en en contra, pero hasta, hasta 2008-2009 que ya empezó a ver que el referéndum y la posible independencia eran... ...bastante probables... ...y bueno... ...él tampoco haciendo un poco... ...o sea, siguiendo esa esa filosofía... ...esa política exterior de no incidencia... ...en los asuntos internos... ...es decir, que seguía exclusivamente por motivos económicos... ...pues le convenía... ...o sea, le convenía seguir teniendo de aliado Khartoum ...pero empezar a tener aliado también... ...a, a Yuba... ¿no? A, la, ...a la a la nueva capital de, de Sudán del Sur... ...y empezando a hablar... Eh, ...contactos, abrió un cancelado... Y más o menos en los últimos en los últimos tiempos antes del referéndum apoyó eh, oficialmente este referéndum y apoyó la independencia a cambio sudán del sur se ha comprometido a mantener esos contratos de petróleo que, que son lo que le, la, la que le mantienen ahí pero vamos china se mantiene ambigua o sea, se quiere llevar bien con con las dos partes o sea lo único que le interesa es cierta estabilidad, que dé cierta estabilidad a, sus, a su propio beneficio económico. Eh, China exporta la mayor parte del, del petróleo de Sudán, pero también tiene capital en, en los consorcios petroleros que explotan el, el petróleo de ahí. Entonces, pues eso, mantiene esa ambigüedad y se quiere llevar bien en estos momentos con los dos, pero con, con Sudán del Sur ya han tablado buenas buenos buenas amistades y buenos negocios porque le conviene eh, mantener esos contratos. También hay que resaltar que Sudán, evidentemente, ha buscado este apoyo de China a la independencia, pero hay ciertas reticencias, es decir, no les cae muy bien los chinos. Eh, les acusan, les han acusado durante durante los últimos años de, de, de verter tóxicos en los en los ríos, ¿no? de, 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 de crear muchos daños medioambientales sí. relacionados con, con las industrias eh, del petróleo y, y eso pues eh, la población no lo ha visto con buenos ojos, no les, no les gustan demasiado.
0: Sí, este, eh, esto que comentas, Carlota, efectivamente, eh, China eh, suele recurrir al lema de que ellos, eh, la virtud sí. de, de sus negocios, es la no injerencia en los asuntos internos de Ajá. cada país. Eh, en verdad, esto lo que significa es que eh, China no exige, como solemos exigir eh, en Occidente, las instituciones occidentales, eh, unos determinados comportamientos en materia de derechos humanos, en materia de corrupción, a los Ajá. países. Es decir, eh, nosotros exigimos eh, bueno, una, unas formas democráticas, por lo menos, a los países con los, que, con los que Occidente hace negocios, cosa que China no hace. Y la acusación, Ajá. efectivamente de un desprecio enorme por el medio ambiente, eh, se repite también en otros países africanos. Sí. Eh, y en la práctica eso se complementa con que China no tiene ningún problema con, con hacer negocios con países con una corrupción galopante, tanto Ajá. en África como en, como en Iberoamérica, y Ajá. con países que, que directamente vulneran enormemente los derechos humanos, quizá porque China es el país del mundo donde primero se vulneran. Pero uh -huh. efectivamente eh, esta capacidad china de hacer de la necesidad virtud y hacer uh -huh. negocios tanto con democracias como con las dictaduras más corruptas y totalitarias, pues por ahora es uno de los factores que explica mm, el éxito de China en, en África y en, otras, y en otras regiones del, del mundo.
2: Sí, bueno, ahí en, en Sudán se posicionó eh, a, a raíz de todas las sanciones económicas, financieras y comerciales de finales de los 90. Sin no la entrada capital de Estados Unidos, pues China dijo: esto es lo mío y, y allá que se fue, ¿no? Y es lo que ha hecho en, en muchos países.
0: Uh -huh. eh, problema que se, yo no sé exactamente cómo se solucionó la Carlota, las famosas eh, regiones eh, centrales de Sudán. Eh, y el control sobre ella y sobre sus sobre sus yacimientos petrolíferos o sobre sus futuros yacimientos petrolíferos uh -huh. eh, que es uno de los de los grandes focos de tensión entre el norte que no lo quiere soltar y uh -huh. el sur que considera que es parte de su nuevo país uh
2: -huh. pues está bueno son 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 tres grandes problemas la, la, la zona de Abiei, que ahí no estamos o sea, no está muy claro que pertenezca ni al norte ni al sur no eso es lo que queda más eh, el, el tema más complicado sí. luego está eh, Cordofán del sur y, y el Nilo Azul, son, esas son dos provincias del norte, o sea, en teoría sería un problema del norte lo que pasa es que ellos eh, están en contra del del yugo de Jartum es decir aunque son sus, sus tribus sean animistas, musulmanas, ¿sabes? y a lo mejor son distintas a las que hay en Sudán del Sur, sin embargo apoyan a todos a los rebeldes del sur que han luchado siempre contra esa élite árabe de Khartoum y del denominado triángulo árabe de, de, del centro y norte de, de Sudán, que ha controlado todo el país y que, ha, y que ha sometido al resto de los países, ¿no? Digo, al resto de las, sí. las regiones. ¿tú crees
0: que esto puede ser un factor de desestabilización futura? Es decir, regiones que caen dentro de Sudán del Norte, que como bien dices, eh, las tribus y las etnias están realmente, eh, bueno, bajo el yugo de Khartoum, eh, bajo el régimen de Khartoum de y que, eh, bueno, progresivamente se quieran unir. Eh, al sur, o no sé yo si se puede dar el caso eh, viceversa
2: Pues por supuesto que sí y también está Darfur, que, que nos olvidamos muchas veces de, de ella, evidentemente ahora eh, con la independencia el norte tiene que hacer frente a una pérdida de dinero a a, a una posición en el, en, el, en su propio país y a las a los conflictos que mantiene abiertos en Cordofán, en el Nilo Azul y en Darfur, evidentemente es un este es un problema bastante bastante importante y realmente eh, realmente lleva la inestabilidad al norte o sea yo creo que hay que tener hay que estar muy pendientes del norte mucho más que del sur en, en cuanto a inestabilidad y yo me temo que de las que, 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 que lo único que hay es que haya un cambio de gobierno en el norte de Sudán y bueno ya ver quién viene no pero es la única posibilidad para ver si hay cierto cambio de política y que, y que pueda, se uh -huh. puedan abrir un poco a, a, a las negociaciones con, con estas provincias con las, en las que, en que sí. lo único que quieren es alejarse de, de Jartum y del yugo de Jartum.
0: Sí, alejarse de la tiranía. El nuevo país, eh, retos y problemas a corto o medio plazo que tú le ves a, al asunto. Uno, evidentemente, es el económico. Yo el segundo que se me ocurre es el institucional y a partir de aquí lo que tú nos puedas contar...
2: Pues los que tú has dicho yo creo que son los fundamentales el, el institucional o es decir tener unas instituciones fiables eh, transparentes eh, en el tema económico por supuesto yo creo que sería muy importante empezar a diversificar eh, la economía no, no basarse exclusivamente en el petróleo hay informes que, que dicen que las reservas han llegado a su a su pico más alto y que a partir de ahora van a ir reduciéndose eh, todo esto es siempre es, o sea estos informes siempre están eh, o sea no 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 aciertan al cien por cien no pero pero de ser así eh, tiene que empezar a diversificarse o tiene que, que crear una política agrícola tiene que apostar por los minerales es decir, tiene que que abrirse mucho más y luego está el tema de la seguridad eh, aparte de los conflictos que tiene con el con el, con el norte, ¿no? Y el tema fronterizo, eh, hay ciertos enfrentamientos también intertribales entre las más de cincuenta tribus que hay solo en Sudán del Sur. Están los Dinka, que son la etnia mayoritaria, y, y luego el resto, ¿no? Y, y, y hay, y hay varias tribus que están en contra de los Dinca y, y hay varios enfrentamientos tribales y hay que hacer frente frente a eso y evidentemente la seguridad fronteriza yo creo que eh, eh, hay una bueno tendría que haber algún tipo de, de fuerza de, de apoyo yo creo que internacional que esté en la frontera y que controle esa inestabilidad porque yo creo que no haría ningún bien al, al desarrollo del país
0: Sí, ¿no? desde luego, eh, visto el apoyo, eh, por lo menos nominal, incluso eh, económico en forma de ayudas de, de la comunidad internacional, cuando hablamos de la comunidad internacional, eh, en la práctica nos referimos a Occidente uh -huh. y, y aún con asterisco, porque saben ustedes que... Eh, hablar de mm, comunidad internacional es algo sumamente abstracto y equívoco sí. pero eh, en cualquier caso efectivamente esa sería una de las claves eh, pero me da la sensación de que tal y como están tal y como está mm, las naciones unidas tal y como está la otan eh, sería difícil que alguien se animase a, a ser consecuente sobre el terreno con lo que con lo que se defiende en los en los despachos
2: al menos Sí, es muy complicado. Hemos oído que, que el Norte ha pedido que, que la unmis que es la, la, la misión que estaba ahí para vigilar este, este proceso que, que ha transcurrido desde 2005 con la firma del acuerdo global de OCAF hasta, hasta la independencia, eh, dicen que se vayan, que ya no tienen nada que hacer. Eh, yo no sé qué va a pasar, pero a, aunque luego al final estas misiones poco hacen, ¿no?, pero yo creo que, que debería mantenerse. Hace poco con el tema de, de ABIEI ha, ha habido ciertos acuerdos y parece que se quiere desplegar una misión eh, con soldados etíopes en la frontera para 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 controlar esa frontera. Todo está un poco en el aire, ¿no? Pero Sería deseable que, que, que ahí estuvieran, pero por otro lado ya sabemos cómo, cómo funcionan las, las misiones, sobre sí, todo sí. cuando son de Naciones Unidas, y que al final eh, no hacen nada. Es decir, simplemente es una presencia porque no actúan, no hacen nada. ¿no? Entonces, ese es, yo creo que es otro debate aparte.
0: Sí. Eh, en buena medida, ya en un minuto que nos queda... Eh, Consecuencias para la región. A mí se me ocurre la partición de Sudán, que es un, un país de un tamaño respetable. En ese sentido, qui, quitarle fuerza a Khartoum y el nuevo país que casi con toda seguridad mirará al sur, mirará hacia Etiopía, hacia Uganda y hacia sí. el Congo. Y de uh -huh. nuevo, como antes, lo que tú nos digas a partir de aquí.
2: Pues yo creo que que, que la región ve ve con buenos ojos este nuevo país. Eh, yo creo que uno de los de los principales problemas regionales Van a ser, va a ser el, el tema de las aguas del Nilo. Yo creo que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Este nuevo país necesita mucha agua para desarrollarse y, y, y entonces va a tirar del agua del Nilo. Eh, Egipto eh, se ha puesto durante todos estos años a la partición de Sudán principalmente por eso, por temor a tener que repartir con uno más estas aguas. Eh, otros países que también están en la repartición de del, de, de las aguas del Nilo quieren revisar los acuerdos que se firmaron en, en el siglo pasado yo creo que esto va a ser uno de los temas más importantes y que va a traer bastante inestabilidad eh, a medio plazo y el resto pues no se sabe yo creo que hay una, hay mucha inestabilidad hoy en día y como todavía hay muchas cosas que, ne, que negociar eh, eh, no lo sé, yo creo que la región los países están por un lado algo asustados ¿no? porque porque la inestabilidad aumenta, pero por otro lado, quizás, eh, sobre todo hacia el sur, eh, más optimistas con este uh -huh. nuevo país, que como hemos dicho antes, es un poco un colchón a, a una posible eh, expansión de, de políticas islamistas, árabes, que, que que no les gustan para nada.
0: Sí, esto es importante en el caso de Etiopía, que tiene sí. a un lado a Sudán, y al otro lado tiene, tiene a Somalia y a... Sí. Y sí, sí. Eh, Bueno, veremos lo que pasa. A mí me, me llama la atención, es decir, todos los países han nacido de forma más o menos traumática y muchos más de forma traumática que no traumática. Y es verdad que la buena noticia de este asunto es que la independencia, aparte de los problemas que se han producido y los que probablemente volverán a producirse, se ha producido de una manera más o menos natural. Que yo creo sí. que tal y como están las cosas es uno de los, es uno de los puntos a reseñar.
2: Sí, sí, sí. Es, además, yo creo que hay que subrayar que es consecuencia de un proceso y se ha llegado hasta el final. O sea, desde 2005 se firmó un acuerdo de paz que estableció seis años de, de, de periodo transitorio con un gobierno semiautónomo en el sur que debía concluir en enero con un referéndum y, un, y el 9 de, de julio con la declaración oficial de independencia y es que esas esas fechas no se han movido desde 2005 pues y yo recuerdo en el en el referéndum de de enero de 2011 o cuatro meses antes, la prensa decía que era imposible que ese referéndum se llevara a cabo pues por se, problemas técnicos se llevó a cabo,
0: Carlos. tenemos que el dejarlo cuello. porque si no el técnico va a saltar de la pc vale. y va a coger del cuello y, y nada, muchas gracias Carlota como siempre por estar con nosotros y a todos ustedes amigos, nos escuchamos después de, la, después de las noticias
2: Adiós
0: Por tierra, mar y aire Con Oscar Elía Seguimos, amigos, seguimos. Y si, como hablábamos con Carlota García, el caso de Sudán es uno de esos países que de vez en cuando eh, surgen en las portadas de los periódicos y en los telediarios con mucha fuerza, hay determinados países que habitualmente ocupan un segundo lugar, eh, que tienen una, un, un lugar en las noticias, no siempre en las portadas, pero siempre eh, en las segundas páginas, eh, países que llevan a cabo una guerra desde hace muchísimo tiempo que generalmente eh, se nos aparece a nosotros como una guerra sorda sin demasiadas extidencias, sin demasiadas espect espectacularidades pero una, una guerra que está ahí y uno de, estos, uno de estos casos donde además se enfrentan la democracia y el totalitarismo es Colombia y para hablar de Colombia tenemos a un colaborador nuestro que ha estado otras veces en nuestro programa que ustedes pueden leer en distintos medios de comunicación, también en la página del GES, que es Eduardo Mackenzie. Eduardo, lo primero, bienvenido al programa del GES y muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Me encanta estar con ustedes.
0: Bueno, eh, yo eh, quería hablar con, con Eduardo de las últimas maniobras, no ya de las FARC, sino de todo el entramado institucional, jurídico y propagandístico, pero eh, Eduardo, que es uno de los grandes eh, expertos, ...que a ustedes les podría explicar largo y tendido... ...la famosa operación Jaque... ...en la que se eh, liberan de manera audaz... ...por parte del ejército de Colombia... ...a una serie de, de rehenes de las FARC... ...entre ellos Ingrid Betancourt... Eh, ...bueno, pues Eduardo, eh, investigador incansable... Eh, ...últimamente ha tenido eh, nuevas revelaciones... ...ha hablado con personas que participaron en la, en la operación... Y yo eh, lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, lo primero que te quiero comentar es la, eh, la terrible admiración que a mí me produce todo lo que supuso aquella operación. Es decir, la minuciosidad, la capacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia por engañar a unos tipos sumamente paranoicos como son los jefes de las FARC y el hecho de que todo saliese eh, tan bien como, como finalmente salió, que por supuesto podía haber salido de otra manera, pero que la ambición... Eh, ...en ese sentido de Uribe y de, de todo su equipo y de las Fuerzas Armadas... ...pues el resultado fue excepcional... Eh, ...un golpe no solo militar sino psicológico para las Farc... Eh, ...recuérdanos un poco tú... El, el, ...realmente el valor de aquella operación... ...y el valor de los hombres que participaron en ella...
1: ...sí, es una operación eh, que está a la altura de las operaciones famosas... ...de los israelíes en el Tebe, por ejemplo... Eh, porque se trata de una liberación de quince rehenes colombianos y había tres americanos, y estaba en, también Ingrid Betancourt entre ellos, que estaban en poder de, de, las, de las FARC desde hacía varios años. Ingrid Betancourt estuvo seis años, por ejemplo, más de seis años en poder de las FARC. Y esta, esta operación jaque eh, permitió la liberación de estas quince personas eh, sin disparar un tiro, es decir, el ejército colombiano organizó una operación de inteligencia utilizando la astucia, el engaño, la intoxicación radial, y lograron eh, eh, que las FARC eh, quedaran convencidas de que uno de los jefes, eh, o el jefe más importante casi en ese momento, que era el Mono Jojoy, el jefe de un bloque muy importante de las FARC, estaba pidiéndole a un frente, al frente número uno de la FARC, que, estaba, que, que tenía por tarea eh, eh, tener encarcelados a los rehenes, le dio la orden de que los reagrupara para trasladarlos a un lugar eh, secreto, con una, eh, sugiriendo que, que se trataba de agrupar los rehenes para llevarlos a cerca del mono Jojoy para que éste negociara con el gobierno en mejores condiciones. Esto se lo hicieron creer a las FARC, el ejército, a través de eh, intercepciones radiales, de las comunicaciones radiales de las FARC, y eh, lograron eh, engañar a, a, esto, a este comandante, el comandante del, del frente número uno, que es eh, César, alias César. Eh, bueno, esto durante, durante semanas y semanas eh, prepararon esta cuestión. Y eh, el día del rescate aparecen dos helicópteros eh, eh, con los colores de una misión internacional humanitaria que eh, venía a eh, tomar estos rehenes que estaban allí para llevarlos a alguna parte. Entonces eh, eh, los guerrilleros se concentran en este lugar, aportan los, guerrilleros, los, los rehenes, estos suben al helicóptero y con los rehenes y con la misión humanitaria suben dos guerrilleros, César y su brazo derecho, que se llamaba alias Gafas, suben armados de revólveres al helicóptero, eh, es un helicóptero grande construido en, en, en Rusia, y, eh, y, y, y salen con ellos eh, minutos después del decolaje, el, 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 el comandante de la operación, eh, Fernando con, que, que yo hace unos días vi aquí en París eh, ordena la, la, la captura la inmovilización a bordo de los dos guerrilleros y hay una operación de, muy difícil porque uno de los dos, eh, alias Gafas eh, inmediatamente cuando queda amarrado por tres eh, soldados que eh, estaban disfrazados de misión humanitaria eh, no hace resistencia, pero el otro, el jefe, su jefe, a, eh, alias César, hace una resistencia total, terrible, y, y no se resigna a haber sido engañado ni a haber sido capturado en esas condiciones. Él estaba convencido de que él estaba jugando un papel histórico en este momento y que iba a terminar llegando casi a, a la jefatura de, la, de las FARC por esta operación. Y él hace unas maniobras desesperadas, intenta... A, ...alcanzar una puerta, la puerta trasera derecha del helicóptero... ...para abrirla o romper la ventana para, sal, para tirarse desde los aires... ...porque él estaba tan desesperado... de, de, de ...incluso tenía tanto miedo de las represalias de las FARC... ...que él intentó eh, suicidarse... ...porque el comandante de, de la operación se acercó ante él... ...y le dijo, hombre, esa es inútil, no insista en su, en su resistencia... ...admita que usted ha sido derrotado... Y el otro le contestó, yo quiero morirme, yo quiero morirme.
0: Sí, quizás ahí se, se encarna la impotencia, porque realmente, eh, bueno, lo habéis contado eh, varios autores, eh, Eduardo Mackenzie es autor del libro El Enigma Ib, El Enigma Ingrid Betancourt, sobre todo lo que, lo que rodeó a su secuestro, pero efectivamente eh, la operación es de una brillantez, tanto desde el punto de vista militar como de inteligencia, como de paciencia. Eh, el ejército colombiano se hace pasar por una unidad de, la, de las FARC, eh, engaña, engaña a la otra para que le den los para que le entreguen los rehenes. Eh, bueno, ahora se conocen los detalles, que es lo que nos está contando Eduardo, lo ocurrido en ese helicóptero en el que se, se embarcan los rehenes y en el que los, los miembros de las FARC, los cabecillas, se dan cuenta que han sido engañados y de qué forma y cómo eh, bueno tratan de, de suicidarse, tratan de... E ...incluso de saltar y e de incluso derribar el helicóptero para, para buscar un final un final eh, brutal al episodio. Por suerte, la, por suerte la operación salió bien, pero yo, Eduardo, te he oído alguna vez decir que, efectivamente, esta operación eh, supone un triple éxito. Uno militar, porque efectivamente se descabeza, aparte de las FARC, otro político porque, eh, bueno, las, los colombianos saben que pueden confiar en unas fuerzas armadas capaces de realizar operaciones eh, de inteligencia y militares de altísimo nivel y uno psicológico, y es la capacidad que se tiene con paciencia y con trabajo de derrotar a las FARC y de llegar a operaciones increíbles, ¿verdad?
1: Así es, así es, Oscar. Sí, fue un golpe eh, político-militar eh, y de propaganda muy importante porque el primer resultado de esta operación es que, esta gran presión que eh, los organismos de derechos humanos, y ciertas ONGs y ciertos partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda ejercían desde Europa contra el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, acusándolo de ser el culpable de, de la cautividad de Ingrid Betancourt, de no hacer nada por la liberación de los rehenes, de no querer en, en sentarse a una mesa de negociación con las FARC para que estos eh, rehenes fueran liberados esta campaña que fue sistemática, permanente, muy, muy fuerte, se terminó. Se terminó porque el gobierno colombiano demostró que, como había prometido, él podía intentar una acción militar eh, en vista de que las negociaciones que eh, Uribe había propuesto a la guerrilla habían fracasado porque las, la, las FARC rechazaron todo, toda posibilidad de negociación, y que, a pesar de esto, la opción militar existía. Lo que fue una gran sorpresa fue que la opción militar escogida fue una opción militar sui generis, porque no fue una operación con tropas especiales, de desembarco de tropas con helicópteros en cierto lugar, sino por un engaño, una, una, una intoxicación informativa eh, extraordinaria eh, que, que, que los humilló enormemente. Es decir, las FAR mostraron que... Eh, su enemigo, el ejército de Colombia, podía montar una operación psicológica durante meses y semanas eh, que culminaría en arrebatarles los 15 rehenes más importantes que las FARC tenían en ese momento. Porque eran los tres americanos, Ingrid Betancourt, eh, ustedes conocen muy bien cómo el gobierno francés durante años presionó a Bogotá para que no hicieran ninguna acción militar, para liberar a Ingrid Betancourt, porque decían, corre en peligro su vida, en fin. Y la única alternativa que le daban a Bogotá era de que se sentara y eh, aceptara las condiciones de las FARC. Uribe siempre se opuso a eso y Uribe logró rescatar de esta manera a Ingrid Betancourt. Entonces, esto fue un golpe... Eh, ...político, eh, no solamente colombiano, sino internacional.
0: Sí, yo, la verdad es que eh, muy pocas fuerzas armadas en el mundo y servicios de inteligencia eh, están a la altura de poder realizar operaciones de ese tipo. Era la época dorada, por así decirlo, de la lucha contra las FARC, cuando las FARC eh, en, en, con Uribe en la presidencia sufren golpe tras golpe... Y ahora llegamos al momento actual, que es lo, por lo que yo te quería preguntar. Bueno, mi sensación es que eh, los golpes, los sucesivos golpes eh, en el terreno militar o armado, que podemos decir, de las FARC, eh, bueno, tratan de ser paliados por, la, por esta organización criminal y por su cinturón, eh, es, llamémosle político-social, mediante eh, bueno, llevar la guerra, por así decirlo, a otros, a otros aspectos, por ejemplo, las instituciones y, por ejemplo, la judicatura, en buena medida, eh, vivimos una época en la que en la que los activistas de extrema izquierda, ayudados por fiscales, ayudados por jueces, bueno, tratan de ganar en los juzgados lo que las FARC están perdiendo en la selva. Eduardo.
1: Sí, lo que dices eh, tú es absolutamente exacto. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el país. Hay hay una ofensiva de las FARC eh, de que tiene varios eh, aspectos. Un aspecto es el aspecto militar, hay una ofensiva... Eh, que consiste en aumentar los golpes a cuarteles eh, de la policía y el ejército, los asaltos contra la población civil, los asesinatos, eh, por una parte, por ejemplo, un periódico muy distinguido de Colombia, como es el colombiano de Medellín, el 15 de junio eh, pasado, decía, eh, los ataques de la guerrilla, eh, que son en el departamento de Caquetá, Cauca, Nariño, Antioquia, Arauca, Valle y Norte de Santander están aumentando eh, y, es, eh, y están aumentando y han aumentado, incluso este periódico da la cifra de que están aumentando un 30% con respecto a, a 2009, porque él hace el inventario de todas estas nuevas acciones y dice: hay un incremento de las acciones guerrilleras desde, desde comienzos de 2010. Eso lo dice un periódico, yo no no, no, lo, no soy yo que lo dice, uh -huh. y dice este periódico, dice, hay una desmoralización de las tropas, justamente porque eh, las eh, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado eh, tienen una política eh, muy negativa al, al a respecto de, de, de las Fuerzas Armadas y muy favorable, eh, por ejemplo, a la FARC. Por ejemplo, el, la Corte Suprema de Justicia hace unas semanas declaró que las pruebas, es decir, los computadores encontrados en el campamento de Raúl Reyes, es decir, el número dos de la FARC, ese campamento que él tenía en territorio ecuatoriano, eh, esos computadores llenos de información, de cartas donde hay nombres de colaboradores de ellos y todo esto, esa información, esas pruebas no tenían ningún valor jurídico para ellos. Porque había sido una operación en el Ecuador porque el ejército colombiano y el gobierno colombiano no habían pedido permiso al gobierno ecuatoriano para realizar esa acción. Entonces, en, en esto fue un, un golpe para el, el público en general, para los colombianos en general, y sobre todo para las Fuerzas Armadas, un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas, porque estos archivos son el, el, el documento, es la documentación más importante que el ejército colombiano le había logrado arrancar a las FARC. Y la Corte Suprema de Justicia, Declara que no tienen ninguna validez Entonces hay un escándalo tremendo En Colombia por esta decisión Y después vino una decisión Del Consejo de Estado, unas semanas después Donde el Consejo de Estado Condenó a la nación Por un asalto Guerrillero De las FARC que había realizado En un, en un pueblito que se llama Las Delicias en Putumayo En 1996 Entonces como las FARC hicieron ese asalto con muchos muertos, con muchos soldados muertos, con, con soldados que fueron después tomados como rehenes y todo esto, entonces el Consejo de Estado condena a la nación a pagar unas sumas inmensas porque las FARC hicieron ese asalto. ¿Tú comprendes? Es decir, yo no comprendo, nadie comprende, pero el Consejo de Estado de Colombia decide ese tipo de sanciones
0: sí, no solo, bueno, para, pero... des
1: para desmoralizar a las Fuerzas Armadas y para reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, porque ese, esas indemnizaciones tienen que salir, según el Consejo de Estado, del presupuesto del Ministerio de Defensa.
0: Aquí hay, eh, efectivamente, no solo el Consejo de Estado, eh, has citado otros tribunales, otras instituciones, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es como si la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional bueno, eh, deslegitimaran y desecharan las pruebas que la Guardia Civil y la Policía Nacional eh, incautan en las, en las operaciones contra ETA. El, el, la cosa es parecida. Lo que yo te pregunto, Eduardo, es cómo eh, se ha podido llegar a este extremo, es decir, de parte de las instituciones democráticas, bueno, eh, siendo utilizadas como ariete contra las propias instituciones democráticas y contra la democracia. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Eh,
1: Está penetración, esta infiltración de, de, de las organizaciones eh, terroristas y de sus aparatos eh, urbanos esa penetración en el sector judicial es un trabajo de largo aliento que ellas vienen desarrollando desde hace años y años en Colombia lo que pasa es que en los últimos en los últimos cinco años esa, ese, ese trabajo de infiltración eh, ha cobrado unas dimensiones inmensas y los efectos hacia afuera, la visión que comienza a tener la opinión pública es mucho más grave, porque mucho más neta, porque los exabruptos, las ilegalidades judiciales, las, los absurdos judiciales, los errores, eh, son cada vez más frecuentes y cada vez mayores. Pero es una es una es un viejo trabajo de penetración que se acelera en los últimos años desde que eh, las FARC, el, es decir, el, 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 el comando central de las FARC dirigido por Alfonso Cano eh, decide eh, incrementar eh, lo que ellos llaman la, la guerra política y, y de infiltración, la guerra jurídica eh, y lo hacen a través de un organismo que ellos crean, que Alfonso Cano crea personalmente que se va a llamar el Partido Comunista Clandestino Colombiano Partido Comunista Clandestino Colombiano, es decir, PC3, es más o menos como la, la prensa lo llama, el PC3. Y ese organismo, que está compuesto por militantes eh, de, de, de la FARC, va a las ciudades y se eh, eh, y consigue empleos y entra en contacto con funcionarios y comienza así a eh, eh, dirigir una, una política eh, y a constituir núcleos y células el interior del Poder Judicial, y, y esto eh, ha estado dando resultados eh, como los que vemos eh, con el proceso del, del coronel Alfonso Plazas Vega.
0: Sí, te iba a preguntar
1: Áreas Cabrales.
0: Eh, te iba a preguntar Eduardo por el caso del coronel eh, Alfonso Plazas. Es decir, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante y por qué es indignante lo que lo que se está haciendo? Eh,
1: el coronel eh, Plazas Vega. Eh, es un héroe para los colombianos, es un militar, eh, hoy en día está retirado, pero en 1985, en, 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 hacia finales de 1985, fue él el que dirigió las operaciones destinadas a desalojar a los terroristas del M-19 que se habían tomado por la fuerza el Palacio de Justicia de Bogotá. Llegó la guerrilla, eh, entró al edificio, mató a los guardianes que encontró allí y siguió y tomó como rehenes a todos los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, eh, tomó como rehenes a todos los empleados que encontró dentro, a todos los abogados que estaban en el Palacio de Justicia en ese momento y con ellos eh, trató de montar una especie de juicio popular eh, en el Palacio de Justicia ...contra el presidente de la República... ...el, el fondo de, 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 de lo que querían los guerrilleros del M-19 era, ...era darle un golpe de Estado al presidente del territorio de Tancur... Eh, eh, ...eso era lo que ellos querían... Ellos, ellos estaban, ...el cálculo que ellos habían hecho era de que el gobierno... ...ante la inmensidad de esta operación y, y ante la cantidad de rehenes... ...y la calidad de rehenes que ellos tenían... ...el gobierno iba a cesar toda acción militar, y a decir, muy bien, entonces sentémonos a negociar como hicieron unos años antes cuando el M-19 se tomó una embajada extranjera en Bogotá, donde estaban todos los embajadores eh, de países extranjeros en Colombia, hasta el embajador americano y el nuncio apostólico y todo eso, eh, como unas 25 personas, y el, el gobierno de la época tuvo que negociar con ellos pacíficamente, y, en fin.
0: En este, entonces, ca en esta este vez, caso no es así.
1: En esta vez, esta vez eh, la divina sorpresa para el M-19 fue que el presidente Betancourt dijo no vamos a, eh, a responder a esta acción militar con una acción militar y ordenó a las tropas de llegar al palacio y de desalojar a los guerrilleros eh, militarmente y quien dirige esta operación eh, táctica de enfrentar a las guerrillas y de desalojarlas es el coronel eh, Alfonso Plazas Vega que en un combate que duró dos días, un combate terrible, porque ellos estaban muy bien parapetados, tenían unas armas sofisticadísimas que les habían suministrado los andinistas eh, de Nicaragua. Ellos estaban súper bien financiados porque el cartel de, de Medellín, de Pablo Escobar, les había financiado la operación, eh, pidiéndoles que cuando estuvieran en el Palacio, quemaran los archivos. Quemaron los archivos judiciales para que ellos se beneficiaran y para que no los deportaran a los Estados Unidos.
0: Entonces se Entonces, producen, el, eh, Eduardo, se producen esos enfrentamientos do, do, eh, dos días. Es una batalla realmente lo, lo que duran y eh, claro se producen muertos en estos enfrentamientos.
1: Sí, el, 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 el coronel Plazas logra eh, liberar más de 260 personas que estaban de rehenes dentro del palacio. Entre sus hombres hay muertos y hay heridos, la policía, el ejército. Eh, y el, la mayoría de los uh, comandos del M 19 mueren en, en esa acción. Eh, entonces, eh, es lo que llaman el holocausto porque hubo un incendio terrible in, impulsado por los, es decir, el incendio lo crearon las, las guerrillas y eso se desató en, 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 e impregnó todo el edificio, eso fue una cosa terrible, hay una tiene imágenes terribles de eso. Sí. Bueno, eso así terminó y, y, y los años pasaron Hubo una investigación judicial unas unas semanas después de este de este, este trágico hecho y una, eh, una investigación judicial que produjo un documento muy importante un informe muy detallado de lo que había pasado eh, momento por momento piso por piso eh, institución por institución un informe extraordinario
0: y así, y, así eh, llegamos a eso al...
1: cerró sí. eso cerró un poco el, el primer el primer la primera fase de esta cuestión. El problema es que es que casi 20 años después, casi 20 años después de estos hechos, los ex-militantes del M-19, sí, el... con amigos y complicidades dentro del, dentro del Poder Judicial, reviven el caso y hacen que el, el coronel Plazas Vega sea arrestado, le monten un juicio y entonces comienza la, la, la creación de un juicio, eh, de la instrucción de un proceso donde los acusadores aportan pruebas completamente falsas y finalmente, cuatro años después de la detención del coronel hay una condena en donde el coronel resulta condenado a 30 años de prisión eh, por, por los hechos del Palacio de Justicia.
0: Pues Eduardo, nos quedan eh, apenas 30 segundos pero eh, ¿cuál es el significado... Eh, para la democracia colombiana y para la justicia de, este, eh, de esta reapertura del juicio contra, contra Alfonso Plazas?
1: El, el significado es que es que las pruebas que aportaron contra el coronel son completamente falsas y se demostraron como falsas. Por ejemplo, eh, la prensa, los periodistas que investigan este caso y que están conscientes de que estamos ante un nuevo causa, un caso de derechos en Colombia, Hemos logrado establecer que, por ejemplo, los dos grandes pseudotestigos que inculpan al, al coronel eh, eh, eran eran tipos que habían negociado su falsa declaración con eh, con, la, con la magistrada que hacía la instrucción. Es el caso de Tirso Sáenz. Y después hubo el caso aún más escandaloso y más de, de otro testigo que se llama Edgar Villamizar, eh, quien aparece... Eh, dando unas declaraciones eh, y eh, resulta que ese señor nunca se presentó al juzgado a dar esas declaraciones y otra otra persona utilizó el nombre de él y eh, para dar esas declaraciones eso se acaba de comprobar hace más o menos hace más o menos un mes sí. el verdadero el verdadero Edgar Villamizar se presentó ante la procuraduría general de la nación para decirle al procurador yo nunca vine a Bogotá, yo no participé en esa operación del Palacio de Justicia, yo nunca rendí testimonios ante la instrucción y otra persona utilizó mi nombre para sustituirme. Pues Entonces, Eduardo, Eduardo, Eduardo,
0: Eduardo, nos quedamos sin tiempo, pero efectivamente no deja de ser el proceso contra el coronel un tipo, eh, una maniobra para deslegitimar eh, bueno, la, el, el derecho de Colombia para defenderse de sus enemigos. Llegamos hasta aquí, no tenemos más tiempo. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, Óscar.
0: Y con mi agradecimiento en el programa de hoy para Carlota García, para Eduardo Mackenzie para Carlos Millán, que ha estado con nosotros en los controles. Recuerden, gs@esradio.fm y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.